0: Esmirradio es mi Es tu radio. Luces, cámara, acción.
1: Rodando vuestro programa de cine.
2: Hola, un saludo para todos, les habla Gloria, hoy empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de Radio Tube Live. Hoy nos acompaña, como siempre, en la parte técnica Agustín y hoy nos acompaña también Sonia Junien para realizar este programa. No nos ha podido acompañar nuestro gran amigo José María. Porque... Salimos ganando, Gloria. Salimos ganando. Sí, salimos ganando. Hoy hemos cambiado un poquito el, el, el equilibrio. Por Tato, qué lastimumón. Bueno, le damos muchos recuerdos por aquí, desde aquí, y esperamos que la próxima edición pueda estar con nosotros otra vez. Y que se mejore de lo suyo. Y que
0: que tiene, tiene la gente muy ocupada y por eso no nos puede está de, acompañar. Está
2: colapsado, está colapsado de trabajo. Bueno.
0: Nosotros protegemos la Tierra de la escoria del universo. Agentes en todas las grandes ciudades del mundo, algunas más decoradas que otras. Agente H, pocos han llevado ese traje tan bien como usted.
2: Necesita... Main in Black Internacional, uh, película americana del 2019 de ciencia ficción, dirigida por F. Gary Gray en el reparto Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Liam Neeson.
0: Y aquí tenemos una nueva uh, secuela de los hombres de negro que siempre han protegido la tierra de la escoya del universo. En esta nueva aventura se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha, el topo en la organización MIP, adaptación cinematográfica ya de los cómics de Lowell Cunningham. Si sí, soy duro contigo, es porque el mundo es duro. Ya lo has visto. Yo solo pretendo que no te metas en líos, ¿vale?
2: Dios mío. King, película de ciencia ficción dirigida por Jonathan Baker y Josh Baker, en el reparto Jack Renoy, Reynor, Miles Street y James Franco.
0: Pues perseguidos por un criminal vengativo y una banda de soldados sobrenaturales, un ex convicto recién liberado y su hermano adolescente adoptado se ven obligados a escapar con un arma de origen misterioso que es su única protección. ¿Tienes alguna crítica?
1: Pues me he reído un montón leyendo las críticas porque hay una de Sherry Linden, del Hollywood Reporter, que dice textualmente «Un mejunge admirable, pero que impacta poco». Las escenas encajan bien, aunque no son para tirar cohetes. Lo que le falta es intensidad para dar impulso a la acción. O sea, que a esta persona no le ha gustado nada. Y luego hay alguna crítica positiva que dice que el color es ochentero, que es una road movie de corte infantil, pero no infantiloide, y que está pensada para secuestrar el interés y el favor de los nuevos públicos. O sea, hay gente que le da un tres y hay gente que... Qué bueno que le sangran los ojos <risa> de una película esta, ¿no? Pero bueno, la veremos. Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio. ¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera? Sí, he ideado historias, leyendas. Cuéntame una historia en la lengua que quieras.
2: Tolkien, a drama dirigida por Dom Karukowski. En el reparto encontramos a Nicolás Holt, Lily Collins y Genevieve O'Reilly.
0: Pues es un biopic del escritor y lingüístico y profesor universitario J.R. Tolkien, autor de obras como El Señor de los Anillos o El Hobbit, entre otras muchas. Tolkien explora aquí los años de formación de escritor en la búsqueda de la amistad, el amor y la inspiración artística. ¿tienes pues típica? tiene unas
1: críticas tremendas, <risa> tremendamente malas. Eh, así por encima, anodina, momentos demasiado casuales, diluye sus escantos, encantos apoyándose en convenciones rancias de biopic literario, bueno, en fin, que la ponen fatal en, todos los, en Variety, en The Guardian... Eh, nadie se llevará una decepción con ella porque es muy anodina, pero tampoco va a salir de la sala especialmente conmovido. O sea, mmm, o
0: sea, bueno. no, nos quedamos con las obras de Tolkien me y pasamos, sí, de, no. la película. pasamos de, de, me,
1: de la biografía. Me, del, me imagino que es para los Me imagino que es para los groupies de, de Tolkien, ¿no? Pero bueno. igual será entretenida. Sí,
2: exacto.
0: ¿Conocías esta banda?
1: No es una banda. ¿Pero estos tíos trabajan juntos? Sí, trafican juntos. Roba mano
2: armada, hachís, coca... Saben bien en qué mundo viven. Enemigos íntimos. Un thriller dirigido por David Oelhofen, reparto Matías... Schnorst un poquito difícil, Reda Katep y Sabrina Ouzani.
0: Y aquí tenemos la historia de Dris y Manuel, que son dos amigos de la infancia que acaban tomando caminos distintos. Manuel eligió el tráfico de drogas mientras que Dris se hizo policía. Cuando uno de los tratos de Manuel sale mal, los dos hombres se reencuentran y descubren que se necesitan el uno al otro para sobrevivir en sus mundos. Esta película se presentó en el Festival de Venecia en la sección oficial de largometrajes al concurso este año 2018. ¿Tienes alguna crítica? Ganó
1: algo, porque las críticas son también tremendas. O sea, no hay nada, no hay nada. De momento es que últimamente mal. el cine está un poco complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, dice que tiene. enseguida tiene una sensación de que esta historia se la han contado ya antes y mejor. Esto es buenísimo. Eh, un áspero logrado drama, aunque el trabajo es impecable, no ofrece nada nuevo. Es decir, es un déjà vu en toda regla, ¿no?
0: Cuando era joven, sabía lo que la paz Las historias permanecen en nuestros corazones, incluso cuando todo lo demás se ha ido. ¿Estás escuchando? Sí, papá. ¿Por qué esta chica
2: no
0: está en casa? Debería Tal vez deberías
2: Película irlandesa de animación ya del año 2017, El pan de la guerra, dirigida por Nora
0: Tomei. Pues bien, esta es la película que tiene mejores críticas, mejor puntuación de todo lo que se es esta semana. Sí. Y nos habla de Parvana, que es una chica de 11 años que vive en la capital de Afganistán, en Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y debido a que las mujeres no tienen, pero tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en una chica para poder, en un chico, perdón, para poder trabajar. ¿Qué críticas tienes por aquí, Sonia?
1: Pues a ver, pues lo que hay que decir es que es una película de animación. No, es una película de... Animación, sí sí, 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 es una película de animación y tiene un montón de premios. Premios del cine europeo, nominada al Mejor Film de Animación, el Festival de sí, premio del jurado. Está nominada al Mejor Largometraje de Animación en los Oscars, eh, también en los Globos de Oro. bueno Dice que trabaja sus temas con sensibilidad y respeto, convirtiendo una historia sobre el papel de la mujer en una sociedad machista y patriarcal en un film tan enriquecedor como divulgativo las críticas son buenas Concienzudo trabajo, brillantísima, dolorosa eh, confronta directamente la misoginia y el chovinismo eh, en fin, las críticas son muy buenas una obra de animación hermosamente elaborada pues bueno, es, una, es una obra de, de animación ¿eh? de Morina.
2: Memorias de un asesino, película coreana, es un thriller dirigido por Shin yeong Won en el reparto Sung Kongyu y Nam Hil Kim.
0: Pues uh, como la gente sabe, lo, los seguidores, el cine coreano se basa sobre todo en películas de acción. Y aquí tenemos un antiguo asesino en serie que tiene Alzheimer, que lucha para proteger a su, a su hija de un novio psicótico. <tose>
2: Largo viaje hacia la noche dirigida por Bigan en el reparto Tang Wei Silvia Chang y Meng Li y aquí tenemos a Lu
0: Honggu que regresa a Kaili, su ciudad natal ...tila que huyó hace varios años... ...comienza la búsqueda de la mujer que amaba... ...y a quien nunca ha podido olvidar... ...ella solamente le dijo su nombre... ...Wanky Wen... ...esta película pues, se presentó el año 2018... ...en el Festival de Cannes... ...en un certain legal en la sección oficial... ...¿tienes
1: alguna crítica? Oye, pues las críticas son muy buenas... Eh, ...parece ser que es una película que está rodada en 3D... ...entonces dice que para aquellos que busquen... ...una experiencia cinematográfica única... Un relato de una potencia expresiva arrolladora. Eh, dice que te arrastras hacia ella gracias a la incontrolable fuerza de su estilo cinematográfico. Y a mí me gustaría verla particularmente porque dice que hay un plano secuencia de más de 50 minutos. ¿Cómo puede haber un plano secuencia de más de 50 minutos? Pues, uh,
0: pues muchos ensayos.
1: Muchísimos. Por pues esto me llamaría la atención verla, por el plano secuencia yo creo que ya vale la pena, ¿no?
0: Hay uno famoso de Osongues en Set de Mal que sí. dura 10 minutos, pero 50.
1: Sí, es que 50 es una pasada, ¿eh? Sí, sí, 50, un plano secuencia es brutal. 1975, the rumor came that the Dylan was back, idea tour.
2: Y ahora os comentamos una, un estreno de Netflix, Rolling Thunder Review, uh, la vida o la historia de Bob Dylan, dirigida por Martin Scorsese. Es un documental uh, sobre la vida, precisamente, de este cantante.
0: Pues mira, como tú bien has dicho, es el documental que sigue los pasos del músico Bob Dylan durante la gira que tuvo lugar entre el año 1975 y... Y 76. En ella Dylan colaboró con artistas de reconocido prestigio como John Baez, Tebon Barnett y Mick Rolson.
2: ¿Cómo dices que te
0: llamas? Me llamo... ¡Reggie! Reginald Dwight.
2: Reginald, así se llamaba mi abuelo.
0: ¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante? Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser. Estoy pensando en cambiarme el nombre. A... Y estamos ya en la sección de críticas de Rodando y hoy vamos a hablar de Rocketman, que justamente Gloria y yo hemos visto. ¿Qué te ha parecido a ti, Gloria, esta película?
2: A ver, yo me esperaba muchísimo de la película. Realmente me ha gustado, no me ha disgustado verla. La música, lógicamente, que todos conocemos es maravillosa. Uh, pero no sé por qué me quedé con una sensación de que me faltaba algo. No sabía decirte el qué. Um, no sé si está bien tratado finalmente la relación que tiene o lo que ha influido uh, su infancia en su éxito en, o en su trayectoria profesional um, Mira, en fin
0: sí, yo, yo creo que es que uh, ponen toda la culpa de lo que le pasó a Don Jonah a su experiencia con sus padres
1: no pues hay mucha gente los psicólogos están llenos y... de
0: gente de esto pero tampoco, él también se dejó influenciar con, con todo lo que, que se encontró, no, no era solamente culpa de los padres.
2: Después está pues, el tema de la homosexualidad cómo se sí. trata en esa época también, ¿no? el, el, el principio él parece que no sabe definir si se casa y todo con una mujer, etcétera. Mm. Mm, en fin, le encontré. A, bueno, aquí hay una crítica de Peter Debruch de Bruges de Variety que dice: seamos sinceros, no sabemos qué llevó a Reginald White a convertirse en Elton John. Pero seguramente fue algo más complicado que no recibir suficientes abrazos de su padre, que es lo, su lo que sugiere el film, es lo que estábamos mm. comentando, ¿no? Que no sabes hasta qué punto la situación familiar influye en, en, es que te, en el desarrollo de la de, personalidad de este... A partir de los 10 años no le puedes echar la culpa a tus padres, es lo ¿no? que te pasa, o sea, lo tienes que tener superado y a los 11 ya... Y da que la, la sensación de que, de que seguramente si no hubiera sido por la abuela, ¿no? Que, el, sí, incita, que
0: es la incita, la que le lleva a
2: la escuela de música... Sí. ¿no? no vamos ahora a desvelar cosas y tal para la gente que quiera ver el film y bueno yo esta esta parte yo la vida de elton john lógicamente no la, no la conocía esto sea, es una hay, pequeña hay, sí, pincelada hay de los aspectos de la, que no sabíamos mmm, que, que es, Exactamente. Luego, pues la relación tan fuerte que tiene con el, eh, con el, el personaje, el que el le escribe manager. las películas, el que le escribe las letras, la que parece ser que es el es un fuera de serie en, en, porque las letras son bueno, muy que, bonitas. Que siguen serie, siendo o sea, amigos, que siguen la siendo la amigos en la actualidad. Sí, sí, sí.
0: Lo que pasa que es que esta película, bien, decían que era mejor que Bohemian Rhapsody y a mí esa me encantó. Amigo de a mí me encantó, sí, sí. Mí, Yo encontré una gran película. Sí, sí, ha, ha sí, aquí sí. hay caras que hay gente que no... Que no... A mí
2: me gustó mucho. Hostia, no, 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 no la puedo acabar
1: subir. de ver.
0: No, a mí la música de sí, Queen, sí, sí, sí. fan... Hostia. Vale que se salta en la parte más sórdida sí. de Freddie Mercury. Sí. La, la, la toca... Con, con pincelada, pinceladas,
2: sí, sí. Y bueno. Que, bueno, sí, y... claro, es un poco delicado, ¿no? Porque son personajes que están vivos y que... Bueno, claro, el Elton John en ¿El este merc caso... Mercado, ¿está vivo? No, perdón. <risa> oh, el Elton John. ¡Coño, como Elvis! <risa> ¡Ha resucitado! ¿no? No, no, pero me refiero a Elton John que, que él intervino también en... en, en Mira, en, nunca
0: en, se hablará mal del Elton John porque él es uno de los productores. Claro.
1: Mm, bueno, yo tengo mis...
0: A ver, sí, sí, no... no. Pues yo
1: os lo digo, en, en Gran Bretaña, gente no está, cuando tú dices, no es que a mí me gusta el ton John, se escojonan. Porque porque es como aquí decir que te gusta Nino Bravo. O sea, tío, es como muy, es como muy pasteloso.
2: Te lo juro. Sí, sí, sí.
0: Pues tiene melodías fabulosas. Bueno, sí, sí, pero sí, yo ya, creo ¿verdad? que es
2: una música intemporal. Porque escuchas ahora las canciones de, de Elton John y que sí, que sí como... Sí, como como Rafael. Rafael prefiero,
1: pero es como Rafael. Es un equivalente. ¿eh? Prefiero no, Nino no, 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 Bravo no. Que, que Alfari. ¿eh? Eh, exactly. no, eh, pues, a, 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 a Gran Bretaña es como, es como un equivalente de, de Rafael. No, es como está el Don John. Claro, que, a México, como, no, por si acaso no lo digáis.
2: Es una cena.
0: Pues bueno, primero iremos tenemos que ir a Londres para, para... Exacto. <risa> ah, Yo, de todas ahí, maneras, ya... sí
2: que recomiendo verla. Merece la pena. Sí, eh, la
0: caracterización está muy bien está hecha. Está muy, muy bien como hecha van pasando los, además la al... de los diferentes personajes. Exacto. Además, al sí.
2: final, cuando sale el, el contraste entre fotos reales y fotos sí. de, de, del film, el niño es. Clavado, idéntico, es clavado, es, niño Me es clavado. Me sorprendió un montón sí, sí, sí. porque digo hasta la peca que tiene ah, arriba sí, sí, en la fisonomía para escoger ese personaje la clavaron no, porque la realmente porque se y la ambientación, mucho los, trajes que, los trajes que lleva, sí, sí, está muy bien, muy bien realizada.
0: Y como la segunda parte del programa la vamos a dedicar a la ciudad de San Francisco, hemos em empezado escuchando la banda sonora de una película del año 92, Instinto Básico, creada por uh, Jerry Goldsmith, donde teníamos como gran reparto Michael Douglas y Sharon Stone. ¿Y por qué hablamos de que la segunda parte está dedicada a San Francisco? Porque, Gloria, ¿qué serie nos traes hoy?
2: Hoy os traigo Las calles de San Francisco. <risa> Bueno, tengo que decir en primer lugar que lo que más me gusta es la música. La
1: música es brutal. ¿eh? La
2: música de, me gustaba, me encantaba empezar la película, empezar la serie y, y oír es, esta música. Las sin, calles sin de San tripi. Francisco. Sin tripi eh, ni nada. Eh, vamos, eh, fabulosa como muchas músicas de las series de esa época, de los años 60, el año 70, que realmente estaban muy trabajadas y muy conseguidas. Sí. Hoy os traigo pues esta serie, muy conocida por todos también, Las calles de San Francisco, que se emitió desde septiembre del 72 hasta junio del 77. Tuvo cinco temporadas y tuvo nada menos que 119 episodios. Estaba protagonizada por, uh, por Michael Douglas, que en ese momento era jovencísimo y que fue uh, la primera serie o las primeras intervenciones que tuvo como actor y que, bueno, le sirvió para un relanzamiento brutal también por el hecho de que era, lógicamente, hijo del famoso Kirk Douglas y uh, realmente intervino en la serie porque insistió mucho Karl Malden, que era el otro compañero actor que, le, que estaba con él para hacer uh, esta serie, que era muy amigo de Kirk Douglas, y entonces uh, uh, le dijo oye, pues ponme a mi hijo y tal bueno, él sí, insistió mucho en que trabajara yo, yo en esa serie. Yo creo que es de las
0: primeras series que un gran actor de Hollywood pasó a trabajar para la televisión. Pasó a trabajar Karl para la televisión
2: sí, 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 porque fue al revés este paso a los 60 años hizo esta serie y hmm. que le, la gente lo recuerda mucho más por esta serie que, 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 es no, it, sí. que no como actor. Porque fue. siempre fue un gran secundario y hacía de malo muchas veces. Hmm. Bueno, pues entonces, ¿de qué trata esta serie? Bueno, todo el mundo más o menos lo, lo, lo conoce, son dos oficiales de policía que están destinados a resolver casos en las calles de San Francisco. Entonces está el veterano y viudo teniente Mike Stone, que está es interpretado por Carl Malden, que ya lleva más de 20 años de servicio, y le incorporan como compañero a un jovencísimo Michael Douglas, uh, que hace el papel de Steve Keller, Uh, que es un graduado universitario que no tiene ninguna experiencia profesional y que hacen juntos el tándem uh, de uh, policías que hacen investigación en esta ciudad de, de Estados Unidos uh, My, uh, Michael Douglas intervino en las cuatro primeras temporadas qué pasó que entonces al, al negociarse una quinta temporada el, el actor ya quiso, quiso mayores honorarios quiso incrementar su cuota de su precio y entonces pues bueno le dijeron que no que no le aumentaban los <risa> no le aumentaban dijéramos el sueldo y entonces eso acabó porque Michael Douglas abandonara la serie lo que ocurrió fue que el, el, el actor que lo sustituyó que era uh, concretamente Richard Hat se encontró con el, con el problema de que Michael Douglas había dejado, dijéramos, una huella bastante, bastante importante en la serie, porque además el tándem con, con Carmalden um, combinaban muy bien los dos, tenían mucha empatía. Y, y este actor no consiguió, a pesar de que hizo un buen trabajo, no consiguió llegar a, ese, a esos niveles. Y la, la, con la quinta temporada la serie desapareció. Y desapareció de una, una manera súbita porque ni siquiera hicieron ningún final, ninguna despedida. Es decir, se dejó de emitir. Y como la ventaja era que los capítulos empezaban y acababan, pues era fácil cortar la serie y la serie se terminó. No hubo, dijéramos, una mayor consecuencia que esta. Deciros que el productor fue King Martin. King Martin era un, uno de los productores de televisión de Hollywood que era más prolífico y más, famosos, más famoso en la, en la década de los 60 y de los 70, que creó otras series supermíticas míticas como podía ser El Fugitivo, como podía ser Canon, Los Invasores, uh, Barnaby Jones y um, series que tuvieron mucho renombre en su momento y que mm, King Martin tenía mucha visión. Para, para hacer este tipo de, de series, este tipo de, de películas, y, y le funcionó muy bien y tuvo mucho éxito. Hay que decir que el origen de esta, de esta serie primero empezó como película, pero hicieron como una película piloto mmm, la, por a ver si funcionaba o no funcionaba, la cosa funcionó muy bien, pero venía de una novela que se llamaba Pobre, pobre Ofelia, de Carolyn Weston, y um, inmediatamente al, al, al leerla y al verla se la propuso a la cadena ABC y e inmediatamente vieron que podía ser un éxito y la tiraron adelante y evidentemente pues, uh, funcionó muy bien como, como todos sabemos uh, ya hemos dicho que Michael Douglas intervino en esta serie por, uh, por influencia de Karl Malden que lo um, requirió de alguna manera o presionó mucho para que lo eligieran para que hiciera um, de su compañero en la, en la serie precisamente porque ambos eh, Kirk Douglas y Michael Karl Malden eran muy amigos um, decir como curiosidades que uh, Karl Malden era de origen serbio, era de padres serbios, y durante toda su vida siguió hablando su idioma su idioma de origen hasta el año 2009, en que murió a los 97 años de edad, murió ya un, a una edad bastante avanzada. Y sí que es cierto que en principio, como has comentado, uh, era mucho más conocido como actor secundario Uh, hay que decir que consiguió uh, un Oscar al mejor actor en el tranvía llamado Deseo sí. en el año 51 uh -huh. y siguieron multitud de otras películas que hizo y también intervino La ley del silencio uh, también y es muy recordado por, por personas por cinéfilas y que les gusta pues el el, y bueno, la última intervención que tuvo, ya, ya tenía 88 años, fue en la serie la, El ala oeste de la Casa Blanca. Ah, ¿sí? ¿No lo recuerdo? Sí, sí. Intervino... Uh, no, Sí, exactamente. Fue su último papel como actor a los 88 años de edad. Intervino en El ala oeste de la Casa Blanca. Tenía una nariz inmensa. Tenía una nariz inmensa. <ríe> nunca tuvo la tentación de ir al cirujano plástico no, a arreglarse no, no. la nariz. ¿no? A lo mejor en otras épocas, a lo mejor sí que hubiera sido así... Michael Douglas, por otro lado, todo el mundo lo conoce por ser hijo del famoso actor Kirk Douglas, y uh, esta serie le sirvió para lanzarle realmente a la fama, sí. y uh, todo el mundo hasta incluso casi lo conoce siempre de bocas, ¿no? Uh, hosta, hizo las calles de San Francisco, ¿no? Um, y bueno, claro, hay películas conocidísimas, ¿no? Como la que hemos Instinto Básico, Atracción Fatal, Tráfico, el síndrome de China, bueno... Tiene mmm, un gran, un gran currículum. Wall Street... Lo, lo divertido
0: de esta serie es ver, por ejemplo, la ambientación. Cómo cambia a la mesa de los inspectores Mira, sin ordenadores, con el teléfono todo, papeles, ahora con lo, el lápiz sí, apuntando sí, las sí, cosas. Sí, sí. Aquí ves bueno, ahora la... que
2: lo dices, no sé cuándo fue, a lo mejor el tiempo pasa muy rápido, pero no hace mucho vi un, un capítulo. Y entonces me sorprendió eso que tú dices, porque era una mesa vacía. Solo había un teléfono y una máquina de escribir. Es que no hace falta y entonces más. iban corriendo por la calle y entraban a las cabinas telefónicas sí. a llamar por teléfono. Sí. claro. Pero las. La,
0: la, y eso es. La juventud te pregunta. ¿Eso, eso dónde eso, entran qué es? Eso qué es. Que, eso que es
2: eh, bueno, y los guiones, estaban diciendo, los guiones no, no son muy distintos de los que podían ser películas policíacas actuales. Lo que cambia es la tecnología. Y eran blanco y negro, ¿no? Y eran blanco y negro. Es que sí, yo lo sí, recuerdo, y sí, sí, era sí,
1: muy, muy,
0: no, muy pequeño. No una, una Alguna en temporada. Alguna temporada fue en color. color sí. Sí. Yo lo
1: recuerdo en blanco y negro sí, porque. Sí, sí. porque si la memoria no me falla, esto lo hacían los domingos por la tarde. Entonces en casa había dos televisores. Uno en el salón y uno en la cocina. El del salón era el chulo. Y hacían fútbol. Entonces estaba copado porque querían ver fútbol. Y a mí me tocaba ver esto, que pues solo era... O una o dos, no había tantas cadenas. En la cocina, en una tele súper pequeña. Y era en blanco y negro o mi tele era en blanco y negro. T no, hubo, hubo una época sí. en color. Sí no, que...
0: yo, yo hay episodios en color. En ¿eh? color,
1: sí, sí. sí porque sí, sí. la tele de la cocina era en blanco y negro. Sí, sí, entonces sí, yo sí, esta serie sí. la recuerdo en blanco y negro.
0: Bueno, es que hasta cuándo empezó la tele en color? En los años claro, 80. Sí, es que tampoco. No,
1: un poco antes, sí. antes seguro. Pero seguro. estamos no, hablando no, no. del año
0: 72.
1: Sí, pero la tele de la cocina siempre era en blanco y negro porque era la chunga, ¿no? Sí, la que
0: tenía WHF. Cambiar ahí dándole sí, sí, con, las con, una
1: rodilla,
2: con...
0: con el rodillo.
1: O Era que... <risa> el, do, el domingo, el domingo. Y
2: entonces lo veía las calles de San
1: Francisco. Y bueno,
2: y finalmente, bueno lógicamente, como muchas de estas series de la época, tuvo nominaciones a los Emmy en el 77, en el 76, en el 75 y en el 74 y otros. Tanto a, a Karl Malden como mejor actor y también a la mejor serie de drama y de dirección. Y otra pregunta. ¿no?
1: ¿Me falla también la memoria? ¿O estaba doblada como en, en, en Sudamericana? ¿no?
0: Espera, escucha, escucha. Un momento. ¿Dónde está la bala que atravesó esta puerta? No lo sé. Ahí está el agujero
1: por donde
0: entró y salió. Ah, ¿ves? No, no, pero sí, yo sí.
1: creo que había. Que pero es lo que castellano. llamaban castellano estándar, que era, me parece que estaba en Puerto Rico. Mm, en, Puerto Rico. ¿no? en Puerto Rico. En Puerto Rico las doblaban. Pero yo recuerdo
2: algunas ya traducidas, sí. a, dijéramos. Lo que a... pasa es que no se
0: encuentran copias mm, en, en castellano,
2: en castellano de aquí, de aquí, en aquí europeo, en, en, europeo. Sí. sí, 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 sí. Yo la bueno, recuerdo. Otra gran serie, otra. Lo que ellos llamaban
1: entonces castellano estándar. A recuperar.
2: puertorriqueño. Esto lo hacían
0: todas las películas de Walt Disney. Sí, en castellano, en castellano puertorriqueño. Sí, bueno, sí, y
1: la sí, pequeña sí, Lulu. Sí. <ríe> ¡Qué bueno que viniste! Sí, 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 sí,
2: sí. Bueno, pues hasta la próxima. Disfrutando de buen cine, de buenas series y, y nos escuchamos pronto. Un saludo a todos.
0: Pues nos vemos, nos seguimos la semana que viene.
2: Gracias, buenas noches.